0: neue <Sielly> Herzlich Willkommen zum zweiten Podcast mit Peter und Tom. Ähm, Guten, Kauf. Guten Kopf. Guten ja. Kopf, Ihr habt auf unserem, oder erstmal danke fürs Zuhören, würde ich sagen, oder? Also es gibt ja ein
1: paar Leute, die zugehört haben. Waren wohl doch noch ein paar dabei. Ja, also man könnte jetzt sagen. Es ist halt die Frage, ob sie zu Ende gehört haben oder nicht. Das, das weiß, weiß man nicht. nicht. Aber es ja, ist
0: ja wichtig, dass wir uns da hören. Da
1: könnte man natürlich, äh, da mehr mir was für später ein.
0: Ach, dafür? Okay, dann bin ich gespannt. Peter hat sogar noch eine Überraschung
1: fürs Ende. Ja, war nur ein grober Gedanke, aber die Überraschung könnte kommen.
0: Genau, also so wie wir das gerade entscheiden, haben wir uns auch entschieden, äh, uns gegen eure Meldungen auf unserem Instagram-Kanal ähm, zu entscheiden?
1: Nee. Äh, ja, also heute nicht. Vielen Dank für die äh, Fragen, Antworten und Hoffnung. Ja. Oder hilft uns weiter, Wir haben, aber heute sind wir einfach auf ein Thema gekommen, irgendwie aus gegebenen Anlass. Sind Sachen passiert, da haben wir uns gedacht, ey, nehmen wir doch heute mal das. Und,
0: und wir deshalb, haben heute.
1: das heißt nicht, dass die anderen Themen nicht vorkommen. Wir sind dankbar für die Vorschläge und so, einem selbst fällt ja auch nicht immer was ein. Aber heute, zum zweiten Podcast, haben wir dann doch unser eigenes Thema gefunden. Welches? Äh, Materialpflege. Ui. Und Umgang mit dem Material. Oh, das
0: ist ja ein Teil von der Materialpflege, genau, Umgang mit dem Material, Lagerung, wie lagere ich das? Ähm, viele werden sich bestimmt daran erinnern, dass man so über den Winter das Ganze lagern möchte, aber fragt sich, was muss ich vorher machen? Ähm, wie lagere ich das am besten? Kann ich das beschleunigen? Kann ich äh, kleine Hilfsmittel dazu nehmen? Um, da sind wir mal ein bisschen kreativ. Dann die Frage, also wie pflegen wir unsere Kites, unser Material?
1: Halt Sachen, die man wirklich, was kann man falsch machen mit so einem Kite?
0: Genau, beim Umgang so, alleine schon. Genau. Na, also wie kann ich meinen Kite so behandeln?
1: Dass er möglichst lange hält.
0: Ich habe nämlich unter anderem noch Kites von oder nachdem das Feuer erfunden wurde. So mhm. heißen, sie sind steinalt. <lacht> ich habe von einem Freund einen kleid bekommen, das ist ein 14 Quadratmeter Schirm, vierleiner C-Kite. Der ist noch fast wie neu. Echt? ja Den möchte ich dann später auch mal fliegen. Ja. Und der andere Nash aus 2008, der ist auch noch wie neu. kost mhm. Deswegen Materialpflege. Also man kann wirklich ja. Kites auch noch aus 2013 fliegen ja. oder bekommen. Die Frage ist, wie sind die gepflegt? Und da gibt es Unterschiede mit Tag und Nacht, eigentlich. Jo. Was fällt dir so am meisten auf, wenn, wenn du so am, äh, bei uns in den Schulungen guckst? Also, ich meine, unsere Beginner sind mhm. super. Denen können wir ganz einfach sagen: Macht so, die machen das so. so. Ja? Und die kommen auch immer ganz stolz wieder und sagen: Guck mal, ich habe extra. Ins Ventil geboostet, damit kein Sand drin ist. Also,
1: die sind schon empfindlicher als ich teilweise. Ja. So wird nicht dann gut. Die,
0: die meckern auch schon die Guten an. Ja. Also was heißt die Guten? Die meckern schon die, die Fortgeschrittenen an und sagen, ach, macht das nicht. Ja. Ja, also unsere Beginner sind da äh, super. Wir sind eigentlich auf das Thema gekommen wegen Ausleihmaterial. Wir haben ab und zu mal, also wir haben mal verliehen, Mhm. Machen wir auch ab und zu noch, genau. dafür müssen wir aber die Leute
1: kennen, oder? Genau, und Leute die wir kennen, da kann man das vermieten. So, wenn die entweder bei einem in der Schulung waren oder man hat mit denen schon mehrmals aufgebaut. Wenn einem da einen Sachen völlig stören, dann hätte man die auch schon mal angeschrieben. Das heißt, man kennt sich, man weiß, was wie wo, wer, wie mit dem Material umgeht, das ist entspannter. Und völlig fremde Leute kommen, die sind zum Beispiel nur eine Wiese gewohnt, ist bei uns jetzt keine Wiese da, wir haben halt viele Muscheln am Spot und da muss man dann halt eben auch anders mit dem Kite umgehen beim Aufbauen.
0: Ist da die, eigentlich ist die generelle Frage, geht man mit Kite-Material, also man geht ja mit eigenem Material auch immer anders um als mit also ich Ja. Kann, ich kann davon auch niedersehen, ich habe mir früher auch von Freunden immer Material geliehen, also was heißt immer, mhm. Kites dann probierst du halt mal einen Trick, Kacke, da ist der Kite im Schilf gelandet. <lacht> Und was mussten wir machen? Wir haben den so Sommersprossen aufgeklebt. Also, falls ihr okay. das nicht wisst, das sind so kleine Kite-Patches, die muss man rundschneiden, damit die äh, nicht abblättern <lacht> oder, oder äh, abfallen. Manchmal fallen sie trotzdem ab. Also man muss die auch öfter mal machen. Mhm. Äh, und der sah dann aus, als hätte der Sommersprossen gehabt. Krass. Ja. Also auch wir oder ich, also Peter und ich, wir machen auch Fehler. Ja. Also, wir stellen uns jetzt nicht höher da oder als allwissend, aber sind so Themen, die einen ja beschäftigen. Eigentlich. Manchmal wird
1: man ja auch einfach übermütig. Genau, genau.
0: was Peter meinte zum Beispiel mit den, mit den Leuten, die halt mit Material anders umgehen. Es gibt so, so, so kleine Feinheiten, schon alleine beim Aufbau. Ja, wenn ich mir jetzt meinen, meinen Kite-Rucksack nehme, kann ich den aus dem Auto werfen?
1: Genau, da geht es schon los. Wie Behandle ich alleine den Kite im Rucksack so. Wenn ich den schon durch die Gegenflacke, da hast du auch immer noch Sand oder mal eine Muschel mit drin, wenn du richtig Pech hast, hast du auch dadurch einen Cut im Tuch. Also von Anfang an, er also ich behandle die gerne wie ein rotes Ei so ein bisschen, man kann es übertreiben, aber am Ende hast du da immer irgendwo eine Muschel oder Sand mit drin und bla und umso besser man damit umgeht und umso weniger, halt genau, wir bleiben jetzt beim Umgang eben, besser man damit umgeht umso weniger Schaden fügt man den, dem Kai zu und hat einfach länger Freude dran.
0: Ich bin da schuldig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einer, der äh, auch ab und zu mal so einen Rucksack wirft.
1: Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Hatte so ich auch meine Phasen und irgendwann fiel mir das halt auf. kam mir der Gedanken, du, vielleicht ist das einfach nicht so schlau.
0: Deswegen ist Peter auch zuständig fürs Material. Mhm. <lacht> Macht ja. er auch ganz gut, er ist der Sheriff am Spot. Mhm. Ähm, aber ja, also es fängt damit an. Schon alleine, wie packe ich mein kite ins Auto? Da habe ich abgefahrene Geschichten gesehen bei Campern. Ja, also die haben sich richtig kite -Fächer in die Autos gebaut, mhm. wo die mit so, mit so einer Schublade im Prinzip hinten aus dem Kofferraum die ganzen Kites rausziehen. ist wie so ein Magazin. Ja. Ja, das heißt, du machst dann wirklich, dann geht es einmal und dann kannst du dir aussuchen. 6, 8, 10, 12. Welchen nehme ich heute? Mhm. Ja, also das ist schon eine geile Geschichte. Ja. Ja, ähm, Entschuldigung der weitere Umgang, wenn ich natürlich am Spot bin, ja, den Kite rausnehme, gucke ich mich doch erstmal um. Also manche gucken sich auch gar nicht mehr mehr um.
1: Ich suche mir immer eine möglichst Muschelfreie Stelle oder wo zumindest die ein bisschen, ein bisschen gucken. Und wenn ich nehme noch zwei drei Muscheln weg, kann alle Muscheln Christe eh nicht weg. Dann brauchst du nicht mit anfangen. Aber und wenn nur für das Gewissen ist oder so ein paar spitze Dinge und eben einfach ein bisschen umgucken. Es gibt immer eine Stelle irgendwie, da ist mehr Potenzielle Gefahren oder was, die den Kite halt beschädigen können, irgendwie in Form von Muscheln oder Stöckern oder irgendwas. Und dann gibt es auch schönere Stellen. So, auch da kann man schon, genau, erstmal gucken, wo baue ich überhaupt mein Kite auf. Dann, dann schmeiße ich,
0: ich ihn auf den Boden oder
1: lege ich ihn sanft ab. Genau. Oder zähle irgendwie äh, aus dem Kite-Rucksack. So, also schön vernünftig zusammengelegt, das Ganze vorher, dann kann ich den vernünftig rausnehmen. Nimm schon mal gleich meine Pumpe mit. Und dann kann ich meinen Kite an dem schönen Plätzchen dort aufpumpen. Ihr seht, Peter macht sogar ein bisschen Romantik mit dabei, schönes Plätzchen. Und da jetzt schon los, aufpumpen. Bei Elevate muss man zum Beispiel Ventile reindrehen. Ich weiß nicht, nicht nur bei Elevate, also ja, geht, okay. äh,
0: gut, machen wir kurz einen Break in, in Materialkunde. Die neueren ja. Ventile sind ja. alle so ungefähr wie Elevate. Okay. Ähm, früher von Anno dazu 2010 und äh, bis hin zu 2012 gab es noch kleinere Ventile, ja. aber das gängigste ist jetzt wie zum Beispiel bei Elevate Core. Ja. Core ist aber ein bisschen anders noch von mhm. Ventil her, aber so, wenn ihr dir die anderen anguckst, mal auf... Äh, also hat man die... oft
1: ein Schraubgewinde und genau. ist ja auch am Ende egal, wie das Ventil gestaltet ist, man möchte halt keinen Sand drin haben, wenn ich Richtig. das schließe, so, ob das mit Gewinde ist oder nicht. Sand also in achte,
0: ist nicht gut, Peter.
1: So, eben. Und vor allem nicht bei Sachen, die abdichten sollen, Luftdicht. Da so ein Sandkorn dazwischen hast du dann neben Luft sozusagen. <lacht> Zieht der Kite Luft. Oh. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Oder lässt Luft.
0: Oder lässt Luft, ja. Luft. Und man fragt sich, ob der Kite kaputt ist. Dabei ist echt nur so ein scheiß Sandkorn drin.
1: Ja, und das kann dir das Ventil aber auch zum Beispiel auf Dauer beschädigen. Ich meine, das sind halt auch klasse Ventile, so ein Kite möchte ja auch leicht sein, also leichte Kunststoffe Materialien wie auch immer ist halt auch nicht dafür gemacht mit einem Sandkorn gepaart zu werden das ganze dann sieht nämlich auch das Gewinde nach dreimal reinschrauben aus wie sau und du kriegst der nächste Schüler der dann kommt und zum ersten Mal so ein Ventil reinschraubt der schraubt das dann auch schief noch rein ja. also wo ich und ist den... noch schlimmer so genau in Frage hick mich, wir haben doch alle schon mal eine Cola-Flasche oder Wasserflasche in der Hand gehabt. Die kriegen wir doch auch aufgeschraubt ich und wieder zugeschraubt. Ich den, Dosen es gibt auch Leute, die schrauben so Deckel immer schief drauf. Und tut mir leid, ich bin halt Mechaniker, ich kann das denn nicht sehen. Und dann ist jetzt schon noch nicht mal Luft drin und der Kite ist schon im Arsch. So, jetzt nur so ein Ventil kann man austauschen, bla bla bla, ist dann wieder Arbeit, unnötig und die Session ist dahin.
0: Und schmälert ja auch den Wert des Kalks, ne, wenn er repariert werden musste. Ja. Also wenn ihr jetzt äh, Wiederverkäufer seid oder sowas in der Richtung, die jetzt ihre Schirme nur ein halbes Jahr nutzen, ähm, achtet auf die Ventile. Auch wenn ihr gebrauchte Materialien kaufen wollt, achtet auf die Ventile. Mhm. Das ist wirklich ein erstens auch ein Indiz, wie oft der aufgepumpt wurde in Wirklichkeit. Wenn es hm. richtig abgefuckt ist, Siehst ist er halt regelmäßig ja. aufgepumpt worden und auch regelmäßig falsch aufgepumpt worden, anscheinend. <lacht> 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 ähm, manchmal sagt man ja so zum Beispiel, es ist nur zweimal aufgepumpt oder war dreimal in der Luft. Ja. Heißt nicht, dass der 24 ja. Stunden am Spot rumlag. Ja. Ja. Auch so ein Punkt, Umgang mit dem Kite. Ey, perfekte genau. Überleitung, Peter. <lacht> liegen, liegen lassen. Liegen äh, lassen. Genau, liegen lassen. Der Mythos mit dem Liegen lassen. Lass ich meinen Kite. Länger als eine Stunde am Strand liegen. Also, wenn ich weiß, dass ich eine ich längere Pause mache. Wir könnten jetzt auch nachher
1: stocken wollen, weil. Eine Stunde ist schon. Ja, ich tue es ja. am Ende. Also, ich lasse meinen Kite auch schon mal eine Stunde liegen, aber dann meistens, um ihn trocken zu lassen oder wenn ich halt gerade eine Pause mache.
0: Aber wir sind auch Hardcore-Freaks. Wir tauschen das Material fast jährlich durch. Ja. Kann man fast sagen. No. Also, wir sind halt so oft es geht auf dem Wasser, unser Material. Art verschleißt worden.
1: Eigentlich sollte man den nicht mal eine Stunde liegen lassen. Also ich lasse den dann so lange liegen, bis er trocken ist ja. und dann kann ich ihn... Wenn dann nicht der Regen kommt. Zusammenbauen. Ja, wenn der Regen <lacht> kommt, dann äh, ist dann halt doof.
0: Ja, also man kennt es auch. Also man, man kommt dann aus dem Wasser und denkt, oh, ich mache nur 10 Minuten Pause, für eine Stunde Pause. Da brauche ich das Ding nicht abbauen. Mhm. Ähm, ja, das ist so eine, so eine persönliche Grenze, die man für sich finden sollte. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das, wenn ich merke, ich mache eine längere Pause, baue ich ihn ab. Gestern? Hat ihn abgebaut, weil ich entschlossen habe, ja. ich war Feierabend.
1: Das Feierabend. ist doch auch eine längere Pause. Ist eine das längere ist ein Pause. Tag? Du, ich habe dir das gesagt. Das ist, ja, ist, schön. ist ja. eine Pause vom Kite. Total korrekt. <lacht> ja, warum denn nicht lange liegen lassen? Was passiert denn da mit dem Kite, wenn ich den lange liegen lasse? wo ist denn das Problem?
0: Na, das Problem ist unter anderem schon mal
1: das Ausflattern im, im Wind.
0: Na, also ein Kite liegt ja jetzt nicht wie ein Brett da und bewegt sich keinen Millimeter.
1: Der zappelt die ganze Zeit. Ein bisschen. Genau, der
0: Wind geht da drüber und der zappelt und flattert wie so eine Fahne hin und her. Und wenn man mal sich eine Fahne auf dem Balkon gehangen hat oder so eine, so eine Wimpelfahne am Fahrrad hatte.
1: Oder einfach mal sich alte Fahnen angucken, die alte, irgendwo hängen. Ja. Stimmt, da die ist Franzen das Ende so immer die Abrisskante von der Fahne.
0: Genau, die Abrisskante auch vom Kite. Ähm, hat damit zu tun, weil das halt immer ausschlägt. Also die Fahnen, die laufen ja nicht stabil. Wenn man mhm. sich diese äh, Beach-Drop-Fahnen anguckt, die haben ja hinten eine gespannte mhm. Abrissfahne. Äh, Abrisskante, Abrissfahne. Hm. Äh, ist beim Kite beim Fliegen auch, dann ja. ist die ja gespannt, weil er eine optimale Anströmung mhm. hat, aber wenn er liegt in der Parkposition, dann flattert das halt so. Mhm. Dann schlägt das aus und die kite verstärken die Abrisskante schon. Ja. Weil das ein bekanntes Problem ist. Dennoch gibt auch eine Verstärkung irgendwann nach,
1: so. oder? Ja, es wird die ganze Zeit äh, geknickt, gewaggelt, bewegt sich genau. die ganze Zeit irgendwann. Und das
0: geht doch schon ab zwölf Knoten los. Also wenn sich Leute wie Kites natürlich in 40 Stunden äh, in 40 Knoten einfach mal liegen lassen, die sind selbst schuld, die werden ja quasi sandstrahlt. Sie sind ja auch Sand.
1: Ja, bei so starkem Wind, wenn ich da sehe, dass der Sand rüberfliegt, äh Suche ich mit dem Windschatten? Ja, oder bau bauen ab, genau. <lacht> Beziehungsweise kannst du ja dann auch kaum noch liegen lassen am Strand, der wird ja dann wegwehen, es sei denn natürlich, man hat noch irgendwie drei Steine parat und ein Ersatzrad, dann kann man das mit drauflegen oder sein Bord und Trapez. Drauflegen? Auf den Kite. Du dann legst Sachen auf deinen Kite, Peter? Nee, dat, oh, <lacht> natürlich nicht. Machen wir doch nicht die Story kaputt. <lacht> Verdammt. Ach, du hast gerade eine Überleitung gebaut, oder? <lacht> Ja, na, äh, Sachen auf den Kite hochlegen. Du, das eine Thema ist der Wind, äh, der dann mit Sand, wenn er anfängt, den Sand hochzuwirbeln, möchte du nicht haben. Kannst du dann eigentlich auch schon gar nicht mehr liegen lassen, den Kite, weil der Wind den ja auch wegwehen würde. Gedanke ist, beziehungsweise sieht man ja extrem oft, es werden dann Sachen auf den Kite gelegt, deshalb meinte ich gleich schwere Steine und ein Ersatzfahrt, weil man das eigentlich nicht machen, machen sollte. Nicht. Ganz einfacher Grund, der Kite bewegt sich halt die ganze Zeit, der Tuch flattert, wenn du da dein Bord drauflegst, an deinem Bord, du hast immer irgendwo Sand und wenn nicht, weht der Wind den Sand nochmal auf den Schirm drauf und dann hast du halt da so eine Fläche, wo Bord und Tuch sich berühren und das reift die ganze Zeit und dann hast du die ganze Zeit Schleifpapier dort. Das ist am Ende wie Schleifpapier. Ich ob ja, du jetzt ein Trapez, so ist egal, was du da drauf legst. Man sieht ja auch gerne noch Leute, die äh, Sand noch drauflegen. <lacht> das ist was? doch
0: auch Sandpapier. Schleifpapier ist doch Sandpapier.
1: Naja, ich ja, kann ja mein sagen, Gott.
0: Letztendlich ist es Sand drauf. In der Grobkörner oder in ja. der Wiesenkörner. Ich weiß jetzt nicht,
1: ob der 200er ist oder 1000er. Nee, ich glaube, das ist ein
0: Grob-80er. Ich glaube, richtiger Sand ist ein 80er oder ein 60er, sogar ein 60er-Blatt.
1: Ja, der Film müsste geraten, also müsst auf, ich Also Quadratmillimeter 200 Körner Also weil lauter kleine äh, Pflastersteine Fiese Pflastersteine. <lacht> fiese kleine Pflastersteine mit scharfen Ecken und Kanten. Ja. Also, ja, man, wie Peter gerade geweint hat,
0: also, Entschuldigung, sich da noch ein bisschen reingesprungen. Ne, das ist total in aber, Ordnung, kein
1: Problem. Aber, <lacht> ich fand das
0: aber witzig <lacht> äh, mit dem Sandpapier. Nee, also, ja, man kann natürlich Sachen reinlegen, ähm, sollte es aber nicht machen. Ich habe mal gehört, dass wenn man unbedingt was reinlegen möchte, mhm. äh, das kommt übrigens von meinem Mentor, danke nochmal an dieser Stelle, äh, von dem habe ich ganz viel gelernt. Wenn man unbedingt was reinlegen möchte, dann nehmt euch so einen Scheiß, ihr wollt weg vom Plastik, nehmt euch so einen Scheiß ja. Jutebeutel ja. vom Einkaufen, Schippt da euren Kacksand rein und legt das auf euren Teil. Ja, also ein Sandsack. Nicht Sand, sondern ein Sand. Stimmt, jetzt habe ich auch
1: schon mal gehört. Ja? Der ja. hat mhm. keine
0: scharfen Kanten, mhm. der kann nicht, der beschwert den Kalt und ihr könnt ihn so schwer machen, wie ihr wollt. Macht ihn nicht zu schwer, weil wenn da eine Muschel drunter liegt und ihr legt den Sack drauf, dann ist das auch nicht cool. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, nehmt einen Sandsack, Ist ganz einfach. Zur Not geht auch ein Wasserbeutel oder sowas. Ja, aber Beutel sollte nichts mit scharfen Ecken sein. Mhm. Ja? Ähm, was haben wir noch gemacht? Ich habe vorne vor der Fronttyp immer so eine da ist ja im Prinzip noch mal so eine Wulst, die zwischen Sand und noch mal so reingeht, wo der Wind wie in so einen Keil reinbläst.
1: Und dann Kite. Halt ja,
0: ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr euch das gerade vorstellen könnt. Ähm, Letztendlich habt ihr den Grund, der Kite liegt drauf, der Kite ist rund und dann gibt es so ein Dreieck unten. Das kippe ich immer mit Sand zu. Das heißt, ich mache für den Wind vor dem Kite wie so eine kleine Rampe, dass der nicht unten dieses Dreieck gerade über den Boden bläst, sondern... Vor dem Kite schön hoch geht und dann diesen Spoiler-Effekt besser mit. Also, ich baue im Prinzip so eine kleine Windrampe aus Sand.
1: Vor den Kite, vor die Fronttube, damit es nicht unter den Schirm geht. Genau,
0: und das aber auch luftseitig, nicht leseitig. Mhm. Lehseitig bringt wiederum nichts. Wer jetzt nicht weiß, was Luft und Lee ist, der sollte vielleicht noch mal einen Kurs bei uns machen. Obwohl, wenn man da einen riesengroßen Sandhaufen aufschüttet, dann regnet es aber auch wieder Sand. Ja, und dann ist ja wieder Sandpapier, weil der Wind ja den Sand wieder vom Berg runterträgt da ist doch ja, okay. ja Dünen ja.
1: wandern, Peter. Hast du noch nie eine Dünenwanderung gemacht? Nee, so viel Zeit hatte ich nicht. Die sind mir zu langsam. Die, die das sind mir einfach die viel, viel zu. zu <lacht> viel zu langsam kann ich brauche Ich brauch Experten. Hätte man
0: schon ein paar Jahre halten können damit auf jeden Fall. Mhm. Okay, ähm. Ja, also das ist so ein, so ein ganz riesengroßer Mythos, dass man da was reinlegt. Ähm, machen wir nicht. Wenn ihr Angst habt, dass euer Kite wandert, dann positioniert ihn einfach richtig. Dann geht genau. er eigentlich nicht.
1: Ähm, wenn wirklich komplett in den, wenn der Kite in den Wind zeigt und du den vernünftig ausrichtest, passiert er eigentlich selten was. Also manchmal sehe ich den schon, genau. So wenn der Wind halt wirklich ab 25 Knoten oder was, irgendwann ist dann halt blöd, dann musst du halt den Kite abbauen oder legst ihn, bleibst in der Nähe. So, Ich habe halt immer einen Blick auf den Kite, aber schon am Ende der Zeit so viele Stunden meinen Kite beobachtet, wenn ich eine Pause gemacht habe. Er ist halt seltenst weggeflogen. Also eigentlich nie am Ende. Außer ein, <lacht> einmal zum Beispiel. es halt auch gerne. gut. Ja. Nie.
0: Peter hat euch so eben angelogen. <lacht> ein
1: Stück weit. Könnte man jetzt so behaupten. Ja, ist Auslegungssache. Am Ende ja.
0: Also auch uns passieren geile Fehler. Ähm,
1: ja, da habe ich den abgelegt und äh, habe nicht auf die Team geachtet. Da kam, war halt Flut, beziehungsweise das Wasser stieg in unserer Lagune und Peter machte eine Pause und auf immer war er völlig unentspannt. Ja, ne, ich habe schon, hab schon eine Viertelstunde, 20 minuten pause immer. Und der musste ich auf immer meinem Kite hinterher rennen, weil der so dezent aufgeschwommen ist, weil dann halt da das Wasser kam. Also nicht immer so dicht an die Wasserkante legen zum Beispiel. <lacht> Auch mal drüber nachdenken, steigt das Wasser, bleibt das Wasser, ist das Land, was da ist, später...
0: Wo könnte man das machen? Nordland. Oder wann könnte man das machen? Bei einem... Spotcheck! Spotcheck! Ja. ja. Richtig. Ähm, während ich weiß, was ein Spotcheck ist, sollte vielleicht nochmal zu unserem Kurs kommen. Das ist geil, wir können so eigentlich jedem sagen, komm zu unserem Kurs.
1: Ja, kann man alle drei Minuten unterschwellig mit reinbringen.
0: <lacht> also fühlt euch nicht getriggert, aber ihr dürft gerne bei unserem Kurs kommen. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also Peter, ist das auch passiert? Mir ist das auch schon passiert, dass was weggetrieben ist, ein Board. Ich bin so ein genau, Trottel, okay. der sein Board gerne an der Wasserkante in der Nähe liegen lässt. Ja. Äh, ich kenne das auch bei den Spots in Deutschland, das ist auch immer so gang und gäbe. Da muss man sich aber auch nicht wundern, wenn dann zwei gleiche Boards nebeneinander liegen. Ja. Die Freundin von dem anderen, der dasselbe Board fährt wie ihr, nimmt das Board mit, er denkt, ach, guck mal, da liegt noch mein Board und dann haben die auf einmal zwei. <lacht> ja. Und dann fahren die aber mit den zwei Brettern. Also, nicht, dass die das bewusst
1: machen. Vielleicht klauen die auch Bretter an den Spots. Ähm also, ich fahre nur mit zwei Brettern, wenn ich gerade ein Brett rette. Ich verstehe gerade nicht so richtig, wie du das möchtest.
0: Mit dem Auto weg. Ah ja, das meinte ah. ich. Ah. <lacht> Fahren ja. mit dem Auto weg. Also, zwei Bretts ins Auto und äh, ja. damit wegfahren. Ja, das kann auch passieren. Ja,
1: ah. also im Ende Umgang mit dem Material eben doch immer gucken, immer im Blick haben ein bisschen und wenn man eine Pause macht oder was baut, eben gleich ein bisschen mit dran nehmen, dass man. Was auch oft irgendeine Kante oder was, wenn das gerade ein bisschen aus dem, außerhalb deines Sichtbereich ist, so eine halbe Stunde später irgendwie, manchmal vergisst man noch einfach Sachen. Ne? So was ich auch schon gesehen habe,
0: ist Leute, die eine Pause machen, knüpfen ihren Kite ab. Aha. Also die ganz nett oder ganz schön mache ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen, weil wir viel Platz am Spot haben. Ja. Aber so eine Spot-Attitude ist, wenn ich natürlich eine längere Pause mache, wickle ich meine Leinen auf. Ja, ja damit das ich Aufbauplatz und Abbauplatz für andere lasse.
1: Da haben wir natürlich damit. das Glück hier eben, dass wir so viel Platz haben. Ja. Ja. Nach vor kurzem hat man nicht mehr so viel Platz. Genau, wenn es dann wirklich mal eng wurde, habe ich für mich auch gemerkt, dann eben, da macht man dann seine Erfahrung, ach ja, es ist wohl doch ganz sinnvoll, seine Leinen ja. aufzurollen, weil dann ganz schön nicht leinen wird. Genau, ich habe ja, Leute gesehen, die
0: die Leinen sogar noch abknüpfen, damit wenn Kinder über den Platz rennen oder Hunde ah, oder sowas, krass, ja. wenn die einmal an der Leine hängen bleiben, dann reißen die ja auch den Kite aus ja. seiner Mhm. Parkposition und dann wirbelt er so rum. Mhm. Ähm, mhm. Aus dem Grund machen die das nicht. Also knüpfen die die Line ab, cool. ähm, damit da auch nichts passiert. Ähm, ja. Super geiles Ding, super easy gemacht. Mhm. Ähm, wenn man die richtig positioniert, oder es gibt auch so einen Leinenkamm zum Beispiel, den kann man mhm. sich kaufen. Bei Cabrinha, glaube ich, ist er im Kite mit drin mhm. in einer Serie. Hatten, hatte ich bei Jesse gesehen. Also bei ja. von uns. Ja. Und da kann man die Leinen so reinstecken, wie, zu, zu, wie, die, wie die Zwischenräume für den Finger. Jeden Knoten. Und dann hast du die safe. Ja, dann du verdrehen da die sich nicht mehr. Okay. Und dann legst du das Ding ja, einfach dahin, knüpfst du wieder an, kannst du wieder loslegen. Mhm, Gibt auch Leute, sagen, die managen ihren kompletten Auf- und Abbau so. Das heißt, bevor die abbauen, machen die die Leinen ab, klickern die rein, Aha. dann wickeln die auf. Ach so, okay. Und dann kannst du die Leinen einfach anklickern, abwickeln und loslegen. Weil die vorsortiert sind. Oh. Das ist ja übel. Das ist ein fieser Trick, oder? Klingt, äh mein Mentor, sogar noch geiler, mein Mentor, also mein Ausbilder, der hat den, die Bar nie abgeknüpft. Erst der hat die Bar nicht abgeknüpft. Der, der ist F1 Bennett geflogen und er hat für jeden Kite eine Bar gehabt und die hat der nie abgeknüpft. NIE! von so einem trainer -Kite. der hat die nie abgeknüpft. Also das nie ist gelogen, wie ja, bei ja. dir das mit dem nie äh,
1: hinterherrennen ja. müssen und sowas. Wenn es mal invertiert ist oder was? Ja, oder ja hat, wir wissen ja, wie man durchsteckt. Ja, ja, ja man kann sowas lösen, aber... Ja. Ist wie so ein bisschen... Aber er hat
0: niemals Übertreibung, ab und zu hat das doch mal gemacht, aber mhm. er hat die Bar wirklich nicht abgeknüpft. Der hat dann, dann ja, auch den, den, den Kite ausgelegt, also entlüftet. Ja. Die Bar lag in der Mitte. Den mhm. Chicken Loop kannst du an der ja, Leash festmachen.
1: Ja.
0: Und dann rollst du ja mittig und hast oben so viel Platz, dass die Bar in der, in der Knickfalte liegt. Mhm. Und dann ist er zum Spot gekommen, hat die Bar rausgelegt, auf den Punkt. Hat gesagt, halt mal fest, hat abgewickelt. <lacht> los. Der Krass. war der Schnellste, er war immer der Schnellste. Krass. Und dabei war er eigentlich wie ein Mammut. Also er hatte so eine, so eine Grundruhe. Uh -huh. Na, äh, Im Kurs nicht, da war er ein bisschen Instructor, aber wenn er so selber unterwegs war, hat er so eine Grundruhe gehabt.
1: Ja, der entspannt ja auch schon gleich, wenn man will, in zwei Minuten kann ich aufs Wasser. Ja. Und vor allen Dingen, wenn er sich
0: die ganzen Jünglinge mal angucken musste, die dann rumspringen wie die kleinen wilden Hasen, <lacht> weil irgendeiner eine Pumpe vergessen hat oder der Schlauch nicht passt uh -huh. oder das Ventil nicht passt. Oh, wie oft ich zurückgerannt bin zum Auto <lacht> für den ganzen Scheiß. Umgang mit Material? Ordnung. Das ist auch ein Riesenthema für mich, Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn er jetzt natürlich ein Ventil braucht, dann packt ihr den Kite-Rucksack, den ihr haben wollt. Ihr habt so, vorne so tolle Taschen. Äh, ich habe mittlerweile...
1: Pumpenaufsätze, meinst du? Genau, Pumpenaufsätze mhm.
0: zum Beispiel. Äh, auch Kite-Verlängerungen habe ich drin, ja. also Leinenverlängerungen. Ähm, was habe ich noch drin? Ich habe drin Patchmaterial, falls, falls mhm. ich ein kleines Loch beim Aufbau finden. Eine Schere habe ich drin, Schraubenzieher habe ich drin im Auto und das alles so schön nicht,
1: nicht im Kaltrucksack nee
0: nee schrauben hier im Kaltrucksack und dann den Kaltrucksack werfen <lacht> das heißt,
1: ja, genau <lacht>
0: <Das> ist... <lacht> ja Peter war krank ja. äh, tut es leid und tut es auch leid für die Qualität kommt bald wieder Wird könnte besser, besser werden mhm. äh, ja was bei mir jetzt letztens Peter gefunden hat heute war ich hatte Socken im Kalt
1: ja da fällt da ich bin ich eine Schlampe da bin ich eine Schlampe muss ich echt zugeben da habe ich auch schon mal eine Aktion gesehen da habe ich auch die Welt nicht mehr verstanden? Da war in unserem Achter, in dem du hast, man hat ja auch oft noch ein kleines Fach war, halt eine Bierflasche drin. Die war aber mal eine Bierflasche, die ist schon dann zerfallen gewesen. Also da hat sie die Biersäche und die Scherben im kite schon separat. Aber Das gehört da, jetzt nicht hierher, Peter. Ist das, das so? Das
0: gehört jetzt nicht hierher. Das ist nie, nie, nie so, das erzählt man noch nicht. Naja, kann man auch Nein, wer macht denn seine kaputte Bierflasche rein? Das ist eben das Ding.
1: Ich nicht. Ja, vielleicht haben wir ja Müll gesammelt am Strand. Aber wenn halt dann, das war keine kaputte Bierflasche, da hat sich jemand eine Bierflasche mitnehmen wollen. Manchmal ist ja auch, du gehst zum Spot und denkst ja, oh, ich nehme mir noch ein Bierchen mit. Gut, hast keine Hand frei, packst halt in den Rucksack rein. Vergessen. Ist ja vielleicht war ja. Wie meine Socken. So, wie die Socken eben. So. Wie meine Socken. Socken. ja, überhaupt nicht schlimm. Äh, am Ende wäre ich vielleicht auch auf die Idee gekommen, da mal eine Bierflasche reinzupacken. Da, ja. Wenn also man nicht vergisst, wird es halt scheiße. Und dann halt werfen.
0: Also geht Umgang mit Material sein. auch darum, dass man den Rucksack einfach mal pff, vielleicht einmal leer macht. Genau, ja. Wenn man vom Spot kommt. Ja. Ja, müssten wir uns auch dran halten. <lacht> ich packe da gar nicht so viel rein, muss ich ehrlich sagen. Ne, ich packe immer Schlüssel und Handy rein am Spot. Ja. Und manchmal aber halt auch Klamotten, wenn der Kite nicht drin ist, weil dann halt trocken bleibt.
1: Ja, aber das ja in die große Tasche und dann, wenn du dich wieder ja, anziehst ja, genau. oder den Kai zurückpackst, dann genau. merkst du ja, dass der Klamotten Na, Socken enthält.
0: kommen in die kleine Tasche, wenn ich zum Beispiel dann barfuß zurücklaufe oh. und nicht weiß, wohin mit meinen Socken. Deswegen sind die Socken drin gelandet. Aber ich habe die Socken dann vergessen.
1: Ja, das ist ja nicht schlimm.
0: Ähm, also, aber auch sowas ist umgang mit Material. Ne? Ja. Also wenn ihr jetzt gerade hört, da ist eine Bierflasche drin. Ähm, manchmal tut man da was Kleines rein, ob man sammelt eine Muschel am Strand oder so. Die sind auch spitz und der
1: Rucksackstoff
0: ist jetzt nicht aus Kevlar. Oh. Also müsste man schon, oder Titan oder sowas machen. Ja. ja. Titanfäden nehmen, da geht halt nichts durch.
1: Also passieren halt manchmal auch einfach ganz kuriose Drachen, wo man denkt... Drachen? Warum?
0: <lacht> ganz kuriose Drachen?
1: Sachen, habe ich gesagt. Ja. Ganz kuriose Drachen am Ende auch, gibt es <lacht> ja. Zum Beispiel, wenn ich an die Möwe denke. Oh. Egal. Die Möwe ist geil. Auch wieder Materialumgang, äh, die fliegt halt immer noch. Irgendwie ja. Sigma
0: Shape oder was von... Äh, Nash Helix. Sigma Shape ja. von Anno dazu, nach dem Feuer erfunden.
1: Ja. Ja, war geil, den überhaupt in der Luft zu sehen für mich. Ich hat kenn, ein Waagelein-System
0: wie sonst was. Ne? Also das, ja, da sind, da sind die Steuerlein über das waagelein mit den Frontlines quasi verbunden. Also es ist ein Spinnennetz. Das Ding äh, ist Wahnsinn. Hat aber einen fetten Grundzug gehabt, oder?
1: Ja, den Neuner bin ich geflogen. Der hat wirklich äh, der hat ganz schön gezerrt Und der funktioniert aber noch. Gut. Ja, eben, das war geil. Also, das auch hier nochmal einen Spaß, schönen
0: Gruß an äh, Dan von Revolution Movement. Den oh, haben wir ja. den
1: vermacht. Mhm. Er gibt, äh, Geh damit vernünftig um. Ja, bitte. bitte.
0: <lacht> wir haben den auch von Klaus Hess geschenkt bekommen. Also das ist, äh, ich ich habe ihn halt von einem Schüler geschenkt bekommen. Und äh, an der Stelle nochmal Danke an Klaus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er zuhört. Vielleicht hört er auch nie zu. Vielleicht hört er irgendwann mal zu. Äh, aber somit ist er Danke, Spender Klaus. für den Kite. Äh, wir haben auch einen behalten. Die Großen haben wir behalten. Mhm. Ähm, gut. Was haben wir noch für Umgangsschwierigkeiten am Spot? Eigentlich. Ähm, Abbauen. Am Ende. Landen, starten, landen. Starten, abbonen. landen. Oh Gott, wenn ich das manchmal sehe. Wir haben ja kites mit verschiedenen Starts. Das ist jetzt mein Thema. Das regt mich so derbe auf. Ah, ja. Oh, richtig derbe. Ich gebe denen meine neuen Lieblings-Kites. Ja. Ja. Ähm, äh, das sind gerade Elevate FS aus 2020. Äh, also weil ich gerne die Zukunft fliege. Und mit denen fliege ich gerade und wenn ich damit jemanden starten lasse ja, und die greifen den am unteren Tipp und halten den so hoch wie möglich ja, und mein Kite kriegt keine gute Form, weil natürlich oben die Leine ist schon auf Spannung, unten wird festgehalten und der schlägt so um sich. Man sieht das, der will nach vorne, wird unten festgehalten und macht so einen BAM und baut mhm. sich wieder auf. Ja, also der knickt ultra, tut mir in der Seele weh. Ja. Wenn man ein Kite startet, dann gehört die Mittelstrat ungefähr auf Kopfhöhe.
1: Was ist, wenn du 1,30 bist und das ist eine 16? 16er-Kite? Dann
0: frage ich niemanden mit 1,30, ob der einen Kite startet. Jetzt war ganz im so Ernst. Ja, und du. Ja. Wir haben, wir haben äh, einen Selbststart- und einen Landeplatz bei uns, also wir haben so einen Haken reingebaut damit ich auf dem Wasser starten kann, <lacht> damit sowas nicht mehr passiert, dann muss ich halt keinen fragen, der 1,30 hat. Ja, ja. Ja, aber es sind halt so, so, man kann mit Material anders umgehen und vor allen Dingen, wenn ich andere starten und landen will, das die, die Sicherheit alleine auch schon. Ne? Also wenn ich jetzt den Kite an einem Tipp festhalte, dann sind die ja nicht mehr symmetrisch auf mich ausgerichtet, ne? mhm. sondern ich halte den hier hoch, den unteren Tipp und der obere ist näher an mir dran. Mhm. Ja. Ja, hast du schon. Da hast du schon eine Grundspannung drauf. Wenn mhm. dann, äh, und dann schlägt er um, weil er in die Leinspannung will, macht Batz, macht Druck, schlägt runter und geht wieder hoch. Ähm, okay. Ist schwer zu erklären und euch dafür Bilder in den Kopf zu schießen. Äh, aber wenn ihr, wenn ihr das mal gesehen habt, dann wisst ihr das. Das sind so die Leute, die halten wirklich am untersten Tipp fest und dann halten die aber auch ewig fest. Ne? Ja. Weil die merken, oh, der Kite schlabbert und fliegt wild rum, lasse ich noch nicht los. Der hat das nicht unter Kontrolle. In dem Fall dann aber auch loslassen, <lacht> bitte. Ja. Äh, letztens hatte ich auch einen, den habe ich gelandet. Ähm, der hat mich dann gestartet. Der hat das ungefähr genauso gemacht. Der ist mit mir mitgelaufen. Ich bin höher gelaufen, also in den Wind nach Luft, äh, damit ich Leinspannung kriege und der Kite optimal ausgerichtet ist. Er hat nicht mehr geflattert. Auf einmal läuft er mit.
1: Also Da war zu viel Druck drauf. Ja. Krass.
0: Dann aber auch lieber so, als die Typen, die, äh, wenn ich jetzt jemanden starte, äh, gibt es noch, noch eine andere Variante und zwar, wenn die an der Bar sind, dann läuft man ja eigentlich im kleinen Radius unter leichter mhm. Ja, Das heißt, ich laufe nicht straight in den Wind, sondern ich laufe einen kleinen Radius. Ja, das heißt, ein Halbkreis. Wenn ich straight in den Wind laufe oder äh, wahrscheinlich noch weg vom Kite, ja, dann zieht man den Kite, seinen eigenen Kite, über den Land. Und da kann sogar derjenige, der den festhält, nicht viel machen. Ich habe manchmal wirklich Probleme, dann stehe ich mit so langen Arm da und halte den Typen noch mit dem Kite fest. Also die Leinspannung ist nicht auf einer guten Leinspannung, dass man fliegt, sondern mhm. ist so, als würde man schon springen.
1: Okay, wenn die zu sehr zerren am wenn, äh, wenn der Typ an der Bar zieht einfach zu viel, baut ja. zu viel Spannung, ja, genau. haltet Gefühl und oder eben keine Spannung in den Leinen, habe ich dann auch. Ja, und dann erst mal 5 Meter in Luft gehen und dann wieder auf Leinspannung.
0: Auch das ist Umgang mit dem Material. Denkt man gar nicht. Ne? Dass ja. man beim Starten und Landen so viel mhm. Scheiße bauen kann mit seinem Material. Ich sehe auch immer Leute, die stellen sich in knöchelhohes Wasser, trainieren Flugübungen im knöchelhohem Wasser. Wenn der Kant mhm. jetzt runterballert, dann verdrängt er diese 10 cm Wasser und klatscht eigentlich auf Boden. Ja. Kann man eigentlich so sagen, oder? Genau. Und wenn da jetzt noch liegt,
1: spot das ist
0: dann halt auch schlecht. Und wenn da jetzt eine Muschel liegt, die mhm. ich auch. Das sind so die Dinge, wo Ja, oder
1: das, äh, der fällt dann halt andersrum runter. Die Abrisskante ist quasi im Wasser mit der Fronttube nach oben. So für einen Rosenstahl oh, fertig. Dann, Entschuldigung,
0: ist nicht diskriminierend.
1: Nee, das, ist, das heißt halt so. <lacht> <lacht> äh, ja, dann reichen 10 cm Wasser eben auch nicht aus, wenn die äh, ja, Abrisskante, der wenn hin? der Tuch unten schon, dann liegt das auch auf dem Boden. Und, so, und dann fängst du da an, das übern. Über den Boden zu ziehen. Ich meine, die,
0: ich mein, die Hersteller sind die Hersteller so. sind schon klug in der ganzen Geschichte und haben äh, an den Fronttubes und an der Abrisskante mhm. bzw. an den Strap-Enden Verstärkung. Äh, Verstärkung gemacht bzw. Protektoren.
1: Ja. Die
0: sind bei uns, glaube ich, aus Kunstleder. Mhm. Ja oder Wildleder <lacht> oder, mhm. oder Lederimitat. Ich hoffe Lederimitat, damit wir auch vegan bleiben.
1: Ja, aber so beim Auto hast du auch einen Stoßdämpfer ja. vorne dran. Heißt ja auch nicht, dass du da immer Heißt mit nicht,
0: dass du das immer machen sollst. Genau. So, der okay. ist nur
1: dafür da, ja. Ne? ja. und wir wollen ja den Kalk auch, auch lange
0: ja. behalten. Ähm, okay, also was haben wir jetzt mhm. bisher gemacht? Wir haben gesagt, äh, lange liegen lassen ist Kacke, weil UV macht äh, natürlich das Tuch mhm. spröde und trocken. Der Wind schlägt das aus wie eine Fahne. Puste Ventil sauber machen Ventil sauber machen und richtig reinschrauben. Und richtig Decken, reinschrauben. drehen, wie auch immer. Ja. Äh,
1: wenn es schwer reinzuschrauben geht, dann ist wahrscheinlich schon was falsch. Dann ist schon was falsch. Wie mit der Flasche, der Plastikflasche oder Glasflasche, Schraubverschluss, haben wir alle schon mal in der Hand gehabt.
0: Ja. So. Geht auch irgendwann schwer, oder? Ja. Oder nach Fest kommt ab. Genau. Ja. Das geht auch. Ja. <lacht> habe ich bei Jägermeister früher mal ganz oft gehabt. Ja. Du konntest du nie, nie wieder zudrehen. Ich habe den immer überdreht. Und das war eine Alu-Deckel. Ja. Den hat man irgendwann ausgeweitet. Ähm, okay, also Ventile sauber machen und nicht damit umgehen. Nichts ins Tuch reinlegen, wenn ihr den macht. Mhm. Äh, wenn ihr was reinlegen wollt, nehmt die Jutesäcke, die mit Sand gefüllt sind. Ein Board, ein Trapez, da kann immer irgendwo mit Spitzes dran sein. Ihr perforiert euch euren Kite, ist
1: nicht gut. Cool. Starten, landen ist ja auch so, wir sind ja gleich davon ausgegangen, dass man jemanden hat, der einen ja. startet. Den Kite war halt auch schon oft. Oder da kommt mir gerade so eine Situation in den Kopf: ein Eingang gewesen. Ich habe halt, die waren zu dritt, eine Truppe irgendwie, Kiter, privat irgendwie unterwegs gewesen und haben alle ihren Kite alleine gestartet. Meinten, hm. sind schon zu dritt. Könnte man sich helfen, einfach kein Problem, aber man kann natürlich ist auch die Zeit halt selber starten. Bei dem Spot hätte ich das zum Beispiel nicht gemacht, wenn du einen Spot mit dieser hast. ja
0: Spot-Attitude alleine schon, sich gegenseitig zu helfen. Deswegen, so ist, die, deswegen ist die Community eigentlich so stark und so nett, weil man halt alleine nicht gehen sollte, mhm. aus Sicherheitsgründen schon. Und in der Gruppe macht es ja auch mehr Spaß. Ich muss aber auch sagen, ich gehe auch gerne mal alleine und starte und lande auch selbst. Hab das auch schon über den Sand gezogen.
1: Kriege äh, nur Bauchschmerzen.
0: Diesen slidenden Start. Da gibt es dann aber äh, nettere Varianten, wie zum Beispiel den treibenden Start mit Wasser ins Tuch schmeißen. Dann den treiben wir genau, ja. ähm, dann natürlich, ähm, ja, natürlich sich einen Windhaken setzen oder, oder beziehungsweise einen Erdhaken und da das Ding befestigen. So einen Erdhaken kann man sich in einer kleinen Tüte einfach mitnehmen. Mhm. Ähm, oder wie wir, wir haben halt so ein Ding gefunden, das haben wir verbuddelt. Einen
1: Riesenklotz mit, ja. mit einer Metallschlaufe dran. Ja. Der Held den Kite, der ist ein bisschen eingebuddelt und Ach, steht stimmt. halt so an der Wasserkante, dass äh, der Kite so 10 Meter im Wasser steht. Ja. So quasi 10 Meter ja, hinter der ja, Landkante. Ja. Genau. Das heißt, also
0: Betonfundament muss man dazu sagen. Also ist ein Betonding mit drunter. Der, mhm. der Ding wiegt alleine schon 25, 30 Kilo.
1: Und, und eingebuddelt. Und, ja. Ja. und ist dazu noch eingebuddelt. Oh. Bisher hält. Ja. ja. Bis hält. Wo doch <lacht> schon mal irgendwer meinte, das hätte sich leicht bewegt bei seinem Schirm. Jan-Erik bestimmt. Nee, äh, da kriegst du No, ja, aber der ist ja, ja sowieso, der, ist ja. Ja, der ist ja weg. Ja. <lacht> der kommt ja nicht wieder. <lacht> no, auch ist doch richtig so. Ja.
0: <lacht> äh, an der Stelle auch schöne Grüße an Chris und Jesse, wenn ihr zuhört.
1: Ja, ich meinte jemand anders. Das ist ja auch mit Namen. Ich habe gehört, der das Schweizer zu genau. ja. Der Schweizer. Der, Schweizer. Ja. der meinte, das hätte sich mal bewegt. Haben wir noch was zum Umgang? zusammenpacken Oh wir haben
0: was ganz wichtiges noch vergessen. Starten, landen. Ja, beim Umlande ja. schon. Äh, es gibt ja jetzt nicht bloß den Kite. Wir denken immer nur, nur in Kites. Ja. Die Bar alleine schon, die Leinen. Du hast jetzt einen mhm. Knoten in der Leine gehabt. Mhm. Ja. Ziemlich am Ende von den Steuerleinen. Ja. Könnte man zum Beispiel, wenn man die Bar aufwickelt, oder mit diesem Leinenkamm verhindern. Ja? Wenn ich diesen ja. Leinenkamm habe, und die Leinen in diese Fingerritzen machen im ziehen. Auf
1: der anderen Seite hast du... So dann kommt da kein Knoten rein. Der Knoten muss aber ja auch irgendwie beim Auf bzw. Abbauen reingekommen sein und dann nicht rausgemacht worden. Ja genau,
0: weil er schon Spannung drauf hat.
1: Das ist so, richtig. weil der ist ja mörderfest gewesen. Das heißt, wenn ich einen Knoten da sehe, gibt er Mühe geben, den rauszuholen. Wann sehe ich, seh ich denn den
0: Knoten? Na, ich wenn den ich vor meine, oder dem fliegen.
1: Na eigentlich vorhin fliegen, wenn ich meine Bau aufbaue.
0: Und wenn ich die Leinen sortiere, kontrolliert ich meine Leine auch, ob die so einen Spliss haben, oder? Ja. Also die sehen ja manchmal ein bisschen ausgefranst aus. Mir aus. ist letztens auch wieder ein Power-Tanken gerissen. Hm.
1: Ja, gut, der sah auch schon lange fertig aus. Der sah lange fertig aus, ja. Also der ich habe mich sowieso schon gewundert, dass man damit noch fliegen Ob man damit noch fliegen sollte, habe ich mich schon gefragt. Aber,
0: äh Na, ich habe gedacht, anhuckt. Mache ich halt nicht so viel mit der Bar rum, aber mm. es war dann halt doch viel mit der Bar rum gemacht. Dass <lacht> das ist dann halt doch passiert. Zack, war die Bar weg. Und jetzt brauche ich einen neuen Deep Hour Genau, sowas kann man auch fliegen. Und was ich da gehört habe, die Ultrawaffe dafür. Hm. Ähm, die Power-Tampen zum Beispiel, es gibt Firmen, die ummanteln die. Ähm, uh -huh. Das stört mich so ein bisschen mit dem Rieb und mit der Reibung. Also, eine, also so, ein, so ein Gummi hat schon eine höhere Friction oder Reibung als so ein, so ein stoff meines mhm. Erachtens nach. Das heißt, wenn ich eingelenkt ranziehe, dann stockt ja, das bei so okay. einem Gummi eher. Ähm, da gibt es noch keine eierlegende Wollmichsäure, finde ich. Ähm, bei genau, bei hm. Elevate haben wir jetzt die, die normalen Tampen. Und die normalen Tampen, ja, die scheuern halt irgendwann durch. Und das größte Problem ist Sand, mhm. weil die sind ja ineinander geflochten. Und wenn da jetzt Sand reinkommt, nicht von außen der Sand, sondern wenn du die ganze Zeit Sand hast und dann mal drüber reibst, dann reibst du ja auch einen Korn oder zwei, drei Körner in diese Faser rein mhm. und dann durch die Windung, die wir machen, wenn wir mit ja. fliegen oder uns selber rotieren, dann, denken, dann, reibt er von der innen, geht. dann reibt der von mhm. innen die Leinen kaputt ja. und somit äh, gibt es eine Superwaffe, die habe ich aus Dänemark mitgebracht. Mhm. müssen wir nämlich noch einfangen ja. äh, damit. Leinenwachs oder Tampenwachs nennt sich das Ganze. Mhm. Man wachst diesen Tampen einfach. Und somit verschließt man die Fasern ein bisschen. Geile Idee, ja. ähm, die Frage ist natürlich, wie sticky der ist. Da ne? also will man eigentlich einen Wachs haben, der nicht so sticky ist, also der mm -hmm. nicht so klebrig ist, weil sonst hat man da noch ein größeres Problem. Ja. Ähm, der hat mir aber den, den guten Wachs dafür verkauft Aha. oder gegeben. Was heißt gegeben? Ja, dann müssen wir. Und äh, das soll eine Idee sein, die funktioniert. Also entweder kauft man sich eine Bar mit Gummi, wenn man Gummi mag. Ähm, oder man sollte sich, vielleicht lässt sich die Kaltindustrie auch noch irgendwas einfallen. Dass das nicht mehr passiert. Stahlseil. Mhm. Vielleicht nehmen wir einfach ein Stahlseil. Wir können da so ein. So ein oh, wie so eine Wäscheleine nehmen, so aus Stahl. Kennst du die Dinger? Diese geflochtenen. Was ist denn das? So ein Maschendrahtzaun. Ne, nicht Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun nicht es gibt da so, so ne, diese geflochtenen dünnen Stahlseile ungefähr.
1: Na, du meinst Stahlseile. Also Sind das Stahlseile? Ja. Heißt das wirklich
0: Stahlseile? Na, ne? na gut, dann, dann wirklich so ein Stahlseile.
1: Ja, ist halt mit Salzwasser so ein Ding, ne?
0: Aber genau, also Bars müssen auch gepflegt werden. Zum Beispiel ähm, Quick Release, um Himmels Willen. Ähm, das braucht man ja ab und zu mal. Ja, wenn da jetzt Sand drin ist und man das immer wieder versandet. Äh, unseres wird zum Beispiel mit einem Gummizug zusammengehalten. Wenn da immer Sand drin ist und der Gummi mal reißt, dann ist auch vorbei.
1: Oh. Ja.
0: Und was noch? Äh, die Bar vielleicht, wenn man... Oh, das größte Problem. Platzmanagement beim Aufbau. Ich, lege als erstes, ich, lege als erstes, ich pumpe als erstes den Kite auf, dann lege ich die Bar, merke aber nicht, dass ich die Leinen ein Stückchen zu weit wegziehe von den Anknüpfpunkten, ähm, durchkämme die Leinen und komme vorm Kite raus auf der Luftseite Oder je nachdem, wo man jetzt aufbaut, ist egal. Ich bin nicht an den Anknüpfpunkten dran. Was mache ich? Peter, was machst du?
1: Äh, ich baue erst mein, die
0: Leinen ab. Nein, 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 wir sind in der Reihenfolge.
1: Machst du nämlich mal vorraub? Äh, na, dann positioniere ich den Kite um. Oder je nachdem kann ich äh, auch die äh, Bar. Also äh, ich ziehe auch manchmal die äh, Bar ah, an ja, Hast nie. du schon
0: eine eigene Bar, Peter?
1: Nee, sonst würde ich meine eigene ah, Bar ah. anziehen. Siehst du?
0: It's a rental, don't be gentle.
1: Na, ich sehe da keinen. Äh, ist
0: aber genauso wie
1: mit der. Ist halt kann. gut, wenn ich mir die Bar angucke, so die, die Bar selbst halt einfach der, die Stange. Mhm. unten Gut, da geht dann halt die Gummierung oder sowas ab, wenn man das ewig aufbaut. Sieht macht, doch häufig aus. Wenn, so man eine so, eigene,
0: wenn man die ewig fliegen will und selber mal halten will, dann okay. Wenn man die wiederverkaufen will, kacke.
1: Obwohl ich die auch nicht meterweise über die Dings ziehe, sondern wenn, dann sind es eh zwei Meter. Aber gut, selbst die auf du Dauer beim Mal ist. Und viele Schüler haben wir ja. so im
0: Durchlauf ab und zu? Ja. Und ja, ja alle 80 ja. Schüler machen?
1: 80 Schüler. Aber am Ende, äh, um mich auch ein bisschen von der Schuld auch wieder zu befreien. Nein, 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 nee, ich hab die Schuld auch. Ich baue das halt andersrum auf. Ich baue halt, mache erst die Line lege ich aus und dann pumpe ich meinen Kite auf und dann kann ich halt einfach, bin ich sowieso schon am Kite und lege dann einfach zu den Leinen hin, dass sie passt. Echt, ich gehe einfach ja. noch einen
0: Meter weiter und was oft dass ich die nicht überziehe, sondern also ich habe meinen Kite aufgebaut und lege meine Leinen im Prinzip erst rechts dran vorbei oder links und dann liegt er in der Mitte von den Leinen. Also ich, ich bin eher zu weit, ich bin hm. jetzt nicht so der, der zu kurz <lacht> Nee, ich bin zu kurz. Ne, bin, bin ich zu kurz oder bin ich zu weit, wenn ich aufbaue. Ich bin mit der Bar auf jeden Fall, ich bin mit der Bar zu nah
1: dran. Du, du läufst. Für mich läufst du einfach schon grundlegend in die falsche Richtung, wenn du mich fragst. Das ist ja, das ist wichtig, das ist ja auch wieder Perspektive. Der läuft halt, legt halt immer nach Luft aus. Das
0: ist ja egal, ja, aber das hat ja mit dem Umgang jetzt nichts zu tun. Ähm, aber genau, also eine Bar hinterherziehen oder sowas in der Richtung. Da ziehe ich mir auch Stöcker in die Leinen, ich schleife die Leinen über den Boden, die können irgendwo dran rumschrappen und dann zack, habe ich eine gerissene Leine.
1: Ja, also wenn man, man sollte nicht machen, machen überhaupt also, am Ende gänzlich lassen. <lacht> wenn es doch mal sein muss, aus welchen Gründen auch immer, Vorsehen. <lacht> vorsehen. Mit Obachtheit. Halt. Obacht. Fünf Gefühl. Ja. Genau.
0: Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zu machen. Äh, gut, dann haben wir das jetzt auch noch abgehandelt, die Bar. Trapez. Was gibt es zum Rapids zu sagen? Um die Nein, Qualität? ich würde noch beim
1: Kite so, 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 äh, oh. zusammenpacken zum Beispiel auch. Oh. Oh. Landen, wir waren ja Schaden, landen, landen vielleicht, äh, ja, selber landen oder nicht, am besten immer mit irgendwie schon wenn du hast, der dir hilft beim achten? Landen. Oder man muss eben, da gibt es ja auch zig Varianten, wie lande ich meinen Schirm, kannst du ja auch selbst auslösen. Selbstlanden
0: ist zum Beispiel keine Alternative. Wenn ich mit meinem Material super superschonend umgehen will, damit es lange hält, mhm. ist selbstlanden keine Alternative.
1: Nee, dann kann ich im Wasser auslösen... Und dann da ist der kann Punkt. ich mit meinem Kite rausgehen.
0: Da ist der Punkt. Dann löse ich eben was aus. Habe ich letztens gesehen, gestern. Mhm. Hat ein Typ gemacht. Allerdings hat der ein Land ausgelöst. Das war jetzt nicht so <lacht> gut, um seinen Schirm selber zu landen. Aber er hat okay, ausgelöst, um selber zu landen.
1: Ja gut. Ja, dann wird er da wenigstens nicht nass. Ja. finde ich. <lacht> gut, geht. Ach, Aber würde ich halt an Land nicht machen, wenn es nicht ein Notfall ist. Im Wasser auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay. Genau. Kite zusammenpacken. Äh, man sieht halt ganz oft Leute, das scheint auch eine gängigere Variante zu sein, die Luft muss ja raus, ne? bis auf die Letzte. Und dann sieht man halt auch gerne Leute, die sich dort mit dem Knie oder Körper irgendwie draufdrücken, um die Luft rauszudrücken. Drauflegen. Ja, am, am Ende drauflegen, weil ihr auch kann ja zwischendurch auch nochmal nach der harten Session sich nochmal ein bisschen entspannen. Äh, geht halt nicht, weil hast du Stöcker, selbst wenn du eine Wiese hast, du so weißt ja, da siehst du ja nicht, ob da noch ein Stock oder ein Stöcker, wie wir in Sachsen sagen, ist, ähm, so, also kein Gewicht drauf beim Kalt zusammenpacken, vorsichtig mit Gefühl und einpacken und kuscheln. dann kuscheln. Zum Schluss halt einfach nochmal schmusen mit dem Kalt, da kann man dem auch nochmal einen Schmatzer auf der Backe drücken und dann packt man den in den Rucksack voll.
0: Also, wenn ihr ihn entlüften wollt, nicht drauf schmeißen, macht es nicht.
1: Also bei den modernen Kites geht die Luft auch so raus, einfach beim Zusammenrollen. Mhm. Und den Rest kann man dann vorsichtig rausdrücken. Auch wieder muss man, vorsichtig muss man die Kites
0: leer drücken, bevor man die zusammenrollt? Weil ich sehe viele, die auch im Prinzip die ersten Schatz ja, leer machen. Ja, genau.
1: Habe ich noch nie gemacht? Ich auch nicht. Brauchst so du nicht. Das ist Quatsch. Ich auch nicht. Weil Ventil ist <lacht> ja offen.
0: Ich habe noch was für einen Aufbau. Ja. Materialpflege. Ähm, wenn ich ordentlich zusammenrolle den Kite beim Abbau, dann ist mein Aufbau wesentlich einfacher. Dann rollt er sich von alleine aus. Mhm. Und dann muss ich den nicht ausfalten, dann schleift er wieder im Wind, wie so eine Fahne um Und den, Boden. Genau,
1: man muss den halt auch nicht komplett ausrollen, bevor ich den aufpumpe. Der rollt sich selber auf.
0: Ja. Ähm, was haben wir noch für einen Abbau? Gibt es da noch Sachen zu beachten?
1: Ja, selbst beim in den Rucksack packen gucken, dass er da nicht mit dem Reißverschluss irgendwie zusammenhärst, Auch ein bisschen, also dass der Kite nicht im Reißverschluss eingeklemmt wird vom Rucksack. Wenn man da nicht aufpasst, kann das schnell passieren. Ist mir auch einmal passiert. Ist jetzt Gott sei Dank mein Kalt. Damals war es noch Tom. <lacht> <lacht> ja, die machen die war mir aber auch direkt unangenehm. So. Du hast halt einmal nicht richtig hingeguckt und dann war schon doof. Da gibt es auch so einen kleinen Trick, da kann man den, naja, mit Daumen dazwischen gucken, einfach dass den Scheiß nicht einklemmt im Reißverschluss. Auf jeden Fall
0: kein, kein weiches Körperteil. Ich kenne das noch früher von äh, Jeanshosen. Weiche Körperteile und Reißverschlüsse nicht gut. Nee. Nee. Also, neben einen Daumen. Ja, ja,
1: weil, ja okay, weil,
0: egal. Ja, du hast jetzt gerade das Bild im Kopf, oder? Auf Kilo, ja.
1: Das ist ja auch, wenn man den Kite halt so umarmt und schon einen Schmatzer gibt, ja. zum Schluss... Das,
0: Alter, ich habe schon so verliebte Menschen in ihrem Material gesehen, <lacht> denen würde ich das fast zutrauen. Ich habe auch schon neben meinen Kites geschlafen. Schön im Auto aufgereiht, war wieder Heizung, war wirklich schön, ja. eine Dämmung zu der kalten Wand vom Auto. Mhm. Und wenn ihr jetzt hier sehen würdet, wie das hier aussieht, wir benutzen gerade zwei 14er, ein 14er FS. Das
1: sollte auch immer
0: sein, oder? bitte. Beide 14er FS aus 2019, 18, 20, nee 20 und 19. Ja. Äh, benutzen wir gerade als schalldichte Kabine, damit mhm. wir nicht so einen Raumklang haben.
1: Ja, wir haben uns hier ein Tonstudio aufgebaut
0: aus Kites. Ähm, ja, das okay. wird sich aber bald ändern mit der mhm. Qualität. Ähm, haben wir sonst noch irgendwelche Sachen zum Umgang? Gibt es noch irgendeinen Mythos, die wir aufklären müssen? Mhm. Kann man Kites reparieren lassen? Ach nee, das machen wir gleich mit Pflege. wie.
1: Richtig, mhm. ne? Also, wir ja. sind nicht. Es ist sicher, äh, Also immer noch könnte, was sein. Man könnte oh.
0: stundenlang philosophieren.
1: Genau. Ähm, jetzt
0: haben wir aber auch ganz viel gesagt, wie man so das verhindern kann, oder beziehungsweise, also wenn ihr nachdenkt, könnt ihr eigentlich alles verhindern.
1: So, das ist halt eigentlich ja. ein bisschen. Vorausschauend denken. So. <lacht> Nicht vorausschauen.
0: Handeln. Ja. Hand, nee, denken. Vorausschauend denken. Vorausschauend handeln kannst du ja, ja doch kannst auch nachhaltig,
1: nachhaltig. Auch immer. Denk, denkt einfach nach, bevor ihr euren Kalt auf und zusammenbaut. Ja. Äh, gebt euch ein bisschen Mühe, dann hält das Ganze länger und man hat mehr Spaß dran. Ja.
0: Ihr könnt die natürlich auch runterroppen und bei uns kalt kaufen. Ist auch kein Problem. Ja.
1: Also wir haben. Wenn Thema Umweltschutz, die sind ja auch aus Plastik. Nee. Wenn man ja jetzt teilweise Kunststoffe... Nein. Kunststoffe... Kunststoffe. Kan Kanopie. Ja, da sind Kunststoffe in... Nein! Dem... Oh, doch! <lacht> Nein! Das ist doch jetzt kein Ziegenleder, <lacht> Leder. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> ja, also ist letztens auch... Ja, so also wer, wer mit seinem Kite oh. ganz, ganz toll unflüglich umgeht, der ist ja auch ein Umweltsünder. Weil er so viel Kunststoff... Da fällt mir jetzt zum Umgang noch ein Riesenmythos ein. Oi.
0: Gucke. Rauchen in der Nähe von Kites. Ist überhaupt kein Problem. Wenn das nicht anders.
1: Nee, die, die Seite ist die entscheidende.
0: Ah, die Seite ist die entscheidende, wo. wo ja, also eigentlich, <lacht> eigentlich sollte man gar nicht rauchen keizt, aber Peter hat schon recht, äh, in Lee geht's gut, in tut tut's gut.
1: Genau, deshalb gibt es da eine Eselsbrücke, die ist seit Jahren bekannt ist.
0: <lacht>
1: in Lee tut's gut, in Luft gibt's Blut. Genau, so. Da kann so ein Kai doch mal gerne ein Löchlein haben.
0: <lacht> ich komme da gerade nicht drüber
1: hin. Da wären wir wieder beim Feuerkeit. Da wären wir wieder beim Und Feuer wenn da jetzt noch Benzin drauf wäre und in der Fronttube noch entzündliche Stoffe, dann würde er abgehen Dann Der würde ja richtig Feuer spucken. Wie ein Drache.
0: Aber es wäre dann noch letzten Endes ein toter Drache, der macht nur, der spuckt nur einmal. Ja, nur kurz. Ein Einwegdrache. Ein, ah ja, ja. ja, siehst du, was auch wieder nicht nachhaltig ist. Wir wollen ja unsere Kite so lange wie möglich halten, ja, damit wir nachhaltiger sind. Ja, damit wir nachhaltiger sind, ähm, müssen wir das Ganze im Prinzip auch reparieren, Peter.
1: Was ja, heißt hier, wir uns Ganze tun?
0: Wir. Ja, wird mir aber langsam ein bisschen zu anstrengend, so viele Kites, wie wir haben. Ja. Äh, nee, aber das neue Thema würde ich einfach mal im, im Ganzen widmen, wie reagiere ich oder wie repariere ich den Kite, wenn äh, sowas von der Nachhaltigkeit <lacht> oder dem, dem Nachgedachten dem einfach mal denkenden, nicht denkenden Menschen, wenn sowas passiert, ähm, wie repariere ich das? Beste Beispiel ist eigentlich, was für Spareparts sollte ich dabei haben, wenn ich in Urlaub fahre? Ja, mhm. Wenn ich zum Beispiel mal in einen Spot fahre, wo keiner ist, mir geht der Kalt kaputt, was mache ich? Mhm. Ja, wie kann ich mir helfen? So kleine Tipps und Tricks. Das weiß man ja manchmal schon gar nicht mehr. Was man so alles mit äh, kleinem Fusch noch mal machen kann, damit man noch eine Session ja. hat oder was man halt reparieren sollte, unbedingt.
1: Oder welche Sachen lasse ich halt äh, von welchen lassen, von welchen Sachen lasse ich lieber die Finger, weil ich das am Ende nur schlimmer mache und dann lieber wegpacken, einem Profi bringen. Genau, wer ist der Professionelle? Gibt es überhaupt genau.
0: überall Professionelle? Kann ich jedem Professionellen trauen?
1: Naja, gut, das ist äh, wie überall, am Ende nee.
0: <lacht> aber dann ist es do it yourself und <lacht> machst du eigentlich nur kacke.
1: Ja, Aber eigentlich, wo, wo geht man damit hin, wenn man eben selber dann überfordert ist hm. mit der Reparatur?
0: Ja, in diesem Sinne, bleibt einfach dran. Ähm, der nächste Termin ist in zwei Wochen. Und da lassen wir uns mal über äh, Kite Repair aus. Ich jo. Sagen. Ja. Jo. bis dahin, selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss.